0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. A fé e as imaginações positivas. O texto que eu vou usar está em Filipenses capítulo 4 versículo 8 e lá está escrito o seguinte E agora, irmãos ao terminar esta carta quero dizer-lhes mais uma coisa firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam Louvar a Deus e alegrar-se com elas. Quando Paulo escreveu este texto, ele estava preso na cidade de Roma. E ele escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Filipos, portanto, aos filipenses. Muitos estudantes da Bíblia chamam esta carta de Paulo... A carta aos filipenses, como a mais formosa carta de Paulo, porque nela ele expõe todo o seu coração, todo o seu sentimento. E o tema desta carta é alegria. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor. Note, quando Paulo escreveu esta carta, já estava em meados, no meado dos anos 60, depois de Cristo. E a igreja sofria grande perseguição e o apóstolo Paulo incentivava as pessoas a se alegrarem em Deus. Paulo, apesar de estar preso e no caminho da sua execução, este velho apóstolo se sentia alegre e qual a razão da sua alegria? Qual a razão do seu regozijo? Ele, ele se alegrava pelo propósito de vida que Deus deu a ele. Ele percebia a honra de poder trabalhar para Deus e honrar o nome de Jesus através do seu trabalho. Este é o sentimento que todos nós cristãos deveríamos ter. Nós estamos aqui reunidos nesta noite. Estamos aqui presencialmente e você nos assistindo. Nós cristãos deveríamos sentir alegria pelo propósito de vida que Deus nos deu. Pela honra de, ter sido, de termos sido chamados por Deus para sermos cooperadores. Colaboradores, companheiros de Cristo, habitados por Cristo, temos o Espírito Santo para fazermos um trabalho eterno para a honra e glória do nosso Criador. Nesta carta, o apóstolo Paulo cita um companheiro seu, a quem ele chamava de companheiro fiel no trabalho e nas lutas, ele se refere a um homem chamado Epafrodito. Paulo estava preso numa casa alugada e ele não tinha mais condições financeiras sequer de comprar comida e pagar o aluguel. Ele estava em prisão domiciliar. Epafrodito, então, traz uma oferta da igreja de Filipos para Paulo, e ele então poderia desfrutar desses recursos, desse recurso financeiro, para se alimentar, pagar o seu aluguel, e se manter, isso foi uma grande bênção, ele foi abençoado por Deus, e Paulo, possivelmente, percebendo, o cuidado de Deus para com a sua vida, chegou a imaginar que Deus iria libertá-lo daquela prisão. Ele mesmo declara que confiava em Deus, ainda para poder rever aqueles irmãos. Então você veja só, Paulo deve ter orado a Deus e, de, e dito a ele, eu confio no Senhor, porque eu sei que tu podes fazer aquilo que eu não posso. Eu sei que o Senhor pode me libertar desta situação e fazer com que eu volte a ver aqueles queridos irmãos. No entanto, ele escreve esta carta e pede para o mesmo Epafrodito levá-la aos filipenses. E na carta ele pede aos cristãos que o receba da mesma maneira que poderiam receber Paulo. Que fossem corteses com ele. Então, nós notamos neste procedimento de Paulo, que ele era um homem de fé. Mas ele também tinha imaginações e é isto que nós precisamos tratar, ele confiava em Deus, mas também imaginava um outro futuro para sua vida, futuro este que Deus não lhe deu o seu futuro não estaria mais sobre a terra mas o seu futuro seria a sua grande vitória para ir ao céu, a eternidade então que fique claro, muitas vezes, nós imaginamos que Deus realizará determinadas coisas. Mas os propósitos de Deus são outros. E nós temos que colocar nossas vidas, confiarmos nossas vidas nas mãos de Deus. E seguirmos pela fé, seguirmos pela fé, fazendo a vontade de do nosso eterno Pai. Então, o primeiro ponto dos cinco que eu quero compartilhar com vocês é este. Paulo, um homem de fé e por isso, resiliente. Talvez você não entenda muito bem esta palavra resiliente. O que ela significa? Resiliente é a pessoa que tem a capacidade de se adaptar a uma determinada situação. Então, muitas pessoas são resilientes, se adaptam às situações. Porém, quando estão sozinhas, elas revelam a sua amargura, a sua depressão, a sua angústia, insegurança. Então, a sua resiliência não é verdadeira. Você só consegue se adaptar às diferentes situações, especialmente às adversidades, quando o Espírito de Deus te dá todos os recursos. Porque é impossível ser um homem de Deus... É impossível ser uma mulher de Deus, é impossível ser um cristão verdadeiro, é impossível orar, é impossível ler a Bíblia, é impossível amar a Deus, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É impossível. A igreja começou com a descida do Espírito Santo. E a igreja tem que andar no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionou as pessoas a pregarem, a compartilharem a fé, a serem fortes e corajosas, a repartirem com os outros os seus bens em um momento crítico da vida de cada um. E nós não podemos menosprezar, o poder do Espírito Santo em nossas vidas, sem o Espírito Santo nós não conhecemos o poder da verdade, sem o Espírito Santo nós não discernimos a mentira, sem o Espírito Santo nós não conhecemos o poder de Deus, sem o Espírito Santo nós não temos o fogo dos céus ardendo em nossos corações, nós precisamos do Espírito Santo, para sermos homens e mulheres de fé. Mas não só o Espírito Santo, nós precisamos da Palavra de Deus. Porque é para lá que o Espírito Santo nos conduz. A Palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo sempre nos conduzirá na verdade. Quero colocar alguns textos aqui. Paulo então, estava preso, mas não em tristezas e murmurações, como muitos estão. Deus o abençoou com certa quantia de dinheiro, a fim de que pudesse desfrutar de algumas provisões antes da sua execução. Execução esta, que ele sequer imaginava que iria acontecer, porque a sua imaginação, depois de ser abençoado, por Deus, pela visita de Epafrodito, e ajuda que este lhe trouxe, a sua imaginação, seu desejo de ver os cristãos, cresceu, e isso é natural, mas ele não permitiu, que as, as suas imaginações, dirigissem sua vida, Paulo confiava sua vida a Deus e acreditava que o Senhor poderia colocá-lo em liberdade. Porém, isso não aconteceu, pois Paulo foi martirizado em Roma. Quando eu falo que Paulo confiava em Deus para a sua liberdade, isso está no próprio texto de Filipenses. Mas, eu gostaria de questionar, fazer algumas, alguns questionamentos. E eu enviei a vocês, e vocês têm as minhas notas, e vocês podem acompanhar, através delas, o que eu estou compartilhando. Vejamos, como Paulo se mantinha alegre e feliz com Deus, mesmo estando encarcerado, e a caminho da sua morte. Como é que um homem consegue ser alegre e feliz? Sob uma adversidade, sob uma pressão mortal. Como? Segundo, como ele, um homem supostamente abandonado por Deus, segundo a ótica dos que só enxergam a vida do modo natural... Ainda se sentia alegre e ainda incentivava outros cristãos a terem alegria em Cristo? Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, as pessoas não questionam onde está o seu Deus. Se não são as pessoas, somos nós mesmos que questionamos: onde tu estás? Parece que Deus nos abandona, parece que estamos jogados ao lado. Pela ótica natural, quem não consegue, pelo poder do Espírito Santo, ter acesso à vida espiritual, à vida sobrenatural, terem os seus olhos abertos para a glória de Cristo, eles não entendem que nós muitas vezes somos chamados por Deus para sermos alegres e demonstrarmos nossa alegria. E incentivarmos outros a serem alegres e felizes, mesmo em tempo de adversidade. No domingo passado eu falei sobre as dispensações. Períodos de tempo em que Deus prova a obediência do homem acerca dos seus propósitos, acerca dos seus planos. Muitas pessoas não querem acreditar nisto. É tolice não acreditar, porque Deus testa, Deus prova a nossa fé. A nossa obediência, a nossa submissão. E é incrível que no final de cada período desses o que Deus encontrou? A degradação humana. A desaprovação que ele deu à degradação, à degradação humana. O homem não foi aprovado. Assim também com as sete igrejas do Apocalipse, só escapou praticamente uma, Filadélfia. Mas todas as outras, no final, sempre tinha alguma coisa de ruim. Que envergonhava o nome de Deus. E nós estamos nos aproximando do final da era da igreja. E segundo o texto do Apocalipse, a igreja também entrará em período de degradação. E já está entrando. Nós já vemos sinais, tanto no mundo como na própria igreja, do afastamento cada vez maior do homem, de Deus. Abandona-se a sã doutrina e vamos atrás de espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores só nos levam ao que? A fé? Claro que não, mas a imaginarmos coisas. Você está na igreja há um bom tempo. E então você diz, eu tenho alguma noção de Deus. Tudo bem, você tem uma ideia, uma teoria. E a partir da sua teoria, você começa a imaginar o que Deus pode e fará na sua vida. E se ele não faz, você desanima. Você sucumbe. Paulo não era assim. Paulo era um homem de fé. Mas para aqueles que o ouvissem, talvez fizessem um questionamento: vale a pena acreditar nesse homem? Como é que ele pode pedir que sejamos alegres quando nós vemos abandonado por Deus numa prisão romana? Os olhos naturais não conseguem enxergar o mundo espiritual de Deus. Sem o Espírito Santo E sem a palavra de Deus Você não enxerga O que Deus está fazendo Deus levou este homem lá Em Roma Porque os romanos Gostavam de pessoas Que serviam fielmente Que não baixavam a guarda Que com seus atos, ações, provavam a veracidade de suas palavras. Não é à toa que numa das saudações de Paulo ele diz: "Graça e paz a todos vocês, e saibam que toda a guarda pretoriana, isto é, os soldados mais próximos do imperador, também saúdam vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer que ele evangelizou. As pessoas olharam para ele, as pessoas viram seu exemplo, e acreditaram em Jesus, porque ele não baixou a guarda. Ele era um homem de fé. Ele era um homem resiliente. Capacitado por Deus para suportar a situação. Deus era sua fonte. E essa é a pergunta. Qual era a fonte da resiliência de Paulo? Não era uma mente positiva. Acreditando que uma mente positiva é a ferramenta essencial para uma vida de liberdade e sucesso terreno. Não é! Eu reconheço que há muitas pessoas demasiadamente pessimistas. E que vivem sob o peso do negativismo. Eu reconheço. Como é difícil você conversar com uma pessoa pessimista e negativa ao mesmo tempo. Elas vivem frustradas porque não sabem lidar com os seus problemas do cotidiano. Elas se apequenam, se afundam em si mesmas, se encolhem. De tudo elas têm medo. Se assustam com tudo. E por essa razão, muitos escritores viram nestas pessoas um quadro emocional e mental, e pensaram, vamos escrever livros para essa gente. E começaram a escrever livros, eu poderia citar aqui, dezenas de escritores, mas não vou fazer isso. Livros sobre pensamento positivo. Como você alcança um pensamento positivo? E a partir deles, como você pode alcançar uma vida de bem-estar e uma vida feliz neste mundo? Me responda, como é que você pode ter bem-estar e uma vida de felicidade neste mundo, só se você for egoísta? Você pode ser feliz quando você olha ao, ao seu redor e vê pessoas passando fome? Na última semana, os líderes americanos disseram ao povo dos Estados Unidos que se preparem para a falta de alimentos. A Europa, que tanto criticou as nossas terras, agora estão dispostas a desmatar mais ainda para plantar alimentos. E sabe qual o país que produz a melhor semente? Porém, é uma semente que produz o fruto, e depois o fruto, desse fruto, você não consegue usar sementes para replantar. Mas é uma semente que produz muito Ucrânia. Sabe quais são as terras para se plantar, para ter o melhor plantio no mundo? Brasil e Ucrânia. Vai entendendo. Nós vivemos hoje um jogo. Um jogo que prepara, um jogo que está preparando o caminho para a chegada do representante de Satanás, o anticristo. E neste momento nós precisamos ser homens e mulheres de fé, seguindo o exemplo de Paulo. Estejam certos do que eu estou falando. Assim como Jesus disse, nós, antes da sua volta, experimentaremos o princípio das dores. Mas eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Não vai passar. Mas seremos atribulados. Cristãos serão jogados na cadeia, serão martirizados, perderão seus direitos... E esta ideia já está vindo da Europa para o Brasil. Esta semana, mais uma igreja foi invadida e depredada. Pode ser que amanhã seja a nossa. E eu leve uma surra aqui. Cuidado com os discursos acerca da necessidade de uma fé positiva. Eu já ouvi vários sermões que tratavam sobre como nós devemos ter uma fé positiva. Mas como assim? Existe uma fé positiva? Vocês já ouviram falar? Já ouviram alguém pregando? Você tem que ser positivo na fé. Quantos aqui já ouviram falar? Então, existe uma fé positiva? Ela é bíblica? Vamos lá. A fé que inicialmente nos é dada por Deus, tem a finalidade de confiarmos nele e sermos dirigidos a Cristo e a partir desse encontro nós a desenvolvemos por meio da obediência a ele portanto Deus nos responsabiliza a crescermos na fé a Bíblia diz desenvolvei a vossa fé crescei na graça e no conhecimento muito bem. Portanto, a fé é sinônimo de fidelidade, submissão e obediência. Tanto a Deus como aos seus propósitos e planos eternos. Vou dizer de novo. Portanto, fé é sinônimo de fidelidade, submissão e obediência, tanto a Deus como aos seus propósitos e planos eternos. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando você tem fé genuína, verdadeira, você se submete a Deus e pratica as boas obras para expressar a sua grandeza e o seu amor às pessoas você prega você fortalece pessoas porque todos nós fomos chamados para isso o cristão verdadeiro não se alimenta com pensamentos positivos mas com a mente de Cristo. Ele vive positivamente para Deus, e não para o seu próprio bem-estar. Isso está em moda hoje. O bem-estar mundial. O objetivo de sua vida é agradar ao seu Criador e Salvador, fazendo a sua vontade. Para isso, ele vive pela fé, a fim de ser aceito por Deus. Como está escrito nessas referências que eu coloco aí, e depois você pode ler. O justo viverá pela fé. Citado por Paulo, citação esta, retirada do livro de Abacuque, capítulo 2, 4. E Jesus foi muito claro, se uma pessoa não andar pela fé e não obedecer a Deus, essa pessoa será rejeitada. Não importa o tempo que esta pessoa tenha ou não de igreja, ou se nunca foi a uma igreja, se sempre rejeitou a ideia da igreja, não importa, a sua fé está sob o olhar de Deus. E a única maneira de você desenvolver sua fé é por meio da obediência. E nem sempre o preço é baixo. Muitas vezes o preço é alto. Olhe para Paulo. Então, eu lhe pergunto, você quer ser um homem e uma mulher, ou uma mulher de fé? Esse é o teu desejo? Você quer amar a Deus? E se comprometer com seus propósitos. Como eu disse domingo, onde estão os homens e as mulheres de Deus? Eu amo o evangelho. Mas eu amo a igreja antiga. Eu não, eu não consigo entender a igreja moderna. A igreja que pega a verdade de Deus e tenta adaptá-la ao gosto do mundo. Não! Você não pode pegar a verdade de Deus e tentar adaptá-la às suas crenças pessoais, mas é você que tem que se adaptar à verdade de Deus e andar em obediência a Ele, no poder do Espírito Santo. Não desonre a Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável não o adapte às suas condições mas você se adapte a ele por meio de um compromisso sério como você vive a realidade da sua vida você encara as coisas como elas estão Ou como poderiam estar Para encarar as coisas da sua vida As situações da sua vida É necessário aceitá-las como elas estão E não como poderiam estar você olha agora para a sua situação e você diz assim, em nome de Jesus, Pai, eu não gostaria de estar enfrentando essa situação. Como que o Senhor vai resolver o problema? A primeira coisa é, Deus te questionará como você está enxergando você dentro desta situação. Como você vai encará-la? Porque sempre, em nossas imaginações, nós queremos que Deus nos tire do caldeirão. Nós queremos que Deus nos tire da fornalha. Oramos, fazemos correntes de oração, campanhas de oração, subimos aos montes, ligamos, chamamos pessoas, olhe para mim, e passamos horas conversando com pessoas, pedindo que Deus nos tire dos problemas, mas Deus muitas vezes não nos tira, porque nós os criamos. Dentro destas situações, nós precisamos aprender a viver pela fé, confiando e obedecendo a Deus. Mas se nós apenas vislumbramos coisas gloriosas, maravilhosas, como o sucesso pessoal, riquezas, prosperidade financeira, acontecendo em nossa vida, o bem-estar, isso deixa claro que nossas mentes estão inundadas ou preenchidas, ocupadas com imaginações positivistas, menos fé. Volto a dizer, repito, Paulo imaginava rever os irmãos em Filipos, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa. E ele pode. Ele abre o mar. Ele segura a rotação da terra. Sem que haja cataclismas. Ele faz chover fogo dos céus. Pão dos céus. Ele leva alimento ao deserto. Ele faz sair água pura, cristalina, de uma rocha. Ele transforma. A água salobra em água potável. Ele transformou a sua vida, a sua vida. Você estava prestes a enlouquecer, mas hoje você é um salvo. E o Espírito de Deus foi derramado na sua vida. E você passou a amar a palavra de Deus. Paulo imaginava, nós imaginamos. Vez ou outra, vivemos no mundo das imaginações. Porque não queremos aceitar a realidade que nós estamos, e que nós temos que enfrentá-la, pelos princípios e valores de Deus, ou seja, pela verdade. Então, nós enchemos nossa mente de sonhos, de mentiras, e começamos a procurar pessoas, que alimentem nossas imaginações, mas, mas Paulo não fez isso, desculpe às vezes dar uma picotada, aqui no aparelho, Paulo não fez isso, ele encarou o seu momento com fé, e não ousou obrigar a Deus, a realizar os seus desejos pessoais, ele não se absteve do seu compromisso à tarefa que de Deus havia recebido. Paulo vivia pela fé e não por imaginações positivas. Você pode não querer estar onde está. Mas não ouse obrigar a Deus a tirá-lo da situação em que está. Mas peça que Deus te encha com o Espírito Santo e comece a colocar o nariz na palavra de Deus. Se una pessoas maduras que conhecem a verdade, que tenham um compromisso com Cristo e aprenda com elas a enfrentar as dificuldades que te envolvem. atentemos aos conselhos de Paulo e o tenhamos como exemplo a vida com Cristo. Nós precisamos de exemplos. O mundo hoje está vazio de bons exemplos. O nosso texto base é um conselho de Paulo que nos ensina a fazermos uma escolha pessoal, entre vivermos para a glória de Deus, ou para as nossas imaginações. Imaginações que simplesmente ou somente visam, o que? O nosso bem-estar pessoal. Sucesso. Por essa razão, Paulo diz, no verso seguinte, no verso 9, ele diz, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Isto é, façam o que eu sempre fiz e faço. Tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz, isto é, o Deus que nos dá segurança, felicidade, tranquilidade e amizade, estará, isto é, será sempre com vocês. O Deus que nos dá a amizade, estará, isto é, como é que eu poderia dizer? Estará estando. Sempre está, sempre será, sempre é. É um tipo de gerúndio. Quando você coloca... Em prática, aquilo que aprende da palavra de Deus, significa que você está honrando o que Deus lhe ensinou. E então Deus honra a sua palavra. E honra aquele que se esforça para obedecê-la. E a este ele dá de si mesmo. Ele permanece nesta pessoa. E prova aos outros que nele ele está. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego? Foi isso que eles fizeram. E Deus provou a todos que estava. Com eles, dentro da fornalha e fora dela. Deus estava com eles, antes, durante e depois dela. Na boca do Nosor, que o diga. O que Paulo pediu a eles, dependia da prática de um pensamento firme. Como é que vocês podem colocar em prática o que aprenderam de mim? É aí que entra o nosso texto base. E nele eu coloco alguns comentários. O nosso texto base ensinaria as pessoas a terem um pensamento firme e viveriam o seu presente tempo pela fé. E não planejariam uma vida terrena, feliz e próspera, sobre imaginações positivistas. Ensinaria a eles todos a viverem para Deus. Meu amigo, se você quer viver para Deus, e não quer sentir tristezas ou sofrimentos, você está no caminho errado. É natural que você vá nessas instantes e procure um livro sobre pensamento positivo sobre os dez passos para ganhar dinheiro, os dez passos para ser feliz, os dez passos para romper com a, com a miséria mas você só está se enganando porque isso é a mentira este mundo vai para o caos mas aqueles que amam a Deus viverão eternamente. Vejamos o que Paulo diz no verso 8. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos, isto é, que os seus pensamentos se ocupem, desculpe, eu errei ali, que os seus pensamentos se ocupem com o quê? Com o que é verdadeiro. Isto é, com aquilo que expressa o caráter de Deus por meio da verdade, honestidade e sinceridade. Se o meu pensamento não está firmado naquilo que expressa o caráter de Deus, alguma coisa está errada. Se eu preciso provar às pessoas que eu estou certo, alguma coisa está errada. A Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que no seu tempo Deus o honrará. Vocês estão comigo ainda? Espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida. Então, os nossos pensamentos também têm que estar firmes naquilo que é bom. O que é bom? São obras, atitudes respeitáveis, úteis, ao reino de Deus. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu no Oscar. Quando aquele artista deu um belo de um tapa no apresentador. E depois ele sobe chorando, pedindo desculpas, porque o outro artista são nos momentos mais elevados que o diabo ataca. E então ele subiu lá e pediu desculpas, mas não ao apresentador, ao sistema. O sistema é mais importante do que aquele que ele agrediu. E o interessante é que tanto ele como a mulher fizeram um trato, você sai com quem quiser e eu saio com quem eu quiser. E continuamos marido e mulher. E ele disse em público, eu quero que você respeite a minha família. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Sem contar as práticas vergonhosas de seus filhos. Que não são nada, nada adequadas à boa ética, aos bons valores, aos bons costumes. Tudo aquilo é um cenário. O mundo que nós estamos vivendo é apenas um cenário. Mas você não encene não ensine o cristianismo, em todas as coisas que nós fizermos, lógico que vamos falhar, isso é óbvio, mas, que nós nos esforcemos, para que as nossas atitudes, sejam úteis, ao reino de Deus, e então Paulo continua, pensem naquilo que é direito, isto é, Observe aquilo que traz a aprovação. Pratique os princípios e os valores divinos. Quando você estiver lidando com pessoas, tenha atitudes que sejam aprovadas por Deus, que expressem princípios e valores divinos Jesus disse seja sim, sim e não, não então Paulo diz pensem em coisas pensar o que? avaliem considerem as razões divinas para pensarem nas coisas que sejam puras isto é livres da sensualidade Coisas imaculadas, santas, que levem a uma vida dedicada a Deus e vê-lo em ação. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não só na eternidade, é lógico que ele se referia lá, mas viriam a Deus aqui também. Você quer ver Deus em ação. E você acha que simplesmente só pedindo oração para os outros. E tentando forçar Deus. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Charles Finney foi um grande pregador na América do Norte. E ele disse, vocês ficam orando por um avivamento ele nunca chega, porque vocês não fazem nada para ele chegar. Não adianta pedir a Deus avivamento, não adianta pedir a Deus a libertação, se você não faz nada para alcançar isto. Se você não coopera com Deus para alcançar isto. E quando vocês pedem isso, é porque vocês estão dentro de algo morto. E como vocês, estando dentro de algo morto, podem se considerar como pessoas vivas? A razão de vocês estarem pedindo um avivamento é porque vocês estão mortos e querem viver. Ou estão observando pessoas mortas e querem que elas revivam na fé. Mas o que vocês fazem por elas? O que vocês pregam a elas? O que vocês ensinam a elas? Como vocês as tratam? Se nós queremos que Deus traga um avivamento, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas que se sacrificam por ele e que estejam alegres nele, mesmo sofrendo. A igreja precisa de você. E o que você dá a ela? Jesus disse, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas há pessoas que não dão nem a Deus o que é dele, nem a César o que é dele. E diz, manda um avivamento. Você é um mentiroso. Você é um ladrão. Você não faz nada pelo reino de Deus. Então, como é que vai chegar um avivamento? Se você não tem compromisso nenhum. As pessoas não observam você ofertar com alegria, você ler a Bíblia com alegria, se esforçar para entender a palavra de Deus, a fim de fortalecer outras pessoas, ou aproximar outras pessoas de Deus. Você não se interessa pelo reino. As pessoas não vêm você na assembleia da igreja. Você entra e senta no seu lugar e como se não existisse ninguém ao redor. Você nunca se preocupa com outras pessoas. Você é egoísta e está dizendo que vive na verdade. Mano, um avivamento ó oh, Senhor me enche do Espírito gente se o Espírito de Deus encher a sua vida a primeira coisa que ele irá fazer é desconstruir você é acabar com esta personalidade que você construiu ele vai esmagar você e só depois disso é que ele vai levantar você e fazê-lo fazê andar Isto é o poder do Espírito. Recebereis o poder do Espírito Santo, quando ele descer sobre vós. Extermereis minhas testemunhas. Testemunhas, mártires, pessoas que morreram para Deus, a fim de viverem para ele. Vamos lá, Paulo continua. Nós precisamos terminar, não é? Pensem em coisas que são agradáveis, isto é, aceitáveis. A quem? A Deus. E detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Procure ver na vida dos irmãos coisas que são úteis e agradáveis a Deus. Deixa que eu cutuco. Eu espero que vocês possam ver paixão nas minhas palavras. Então Paulo diz, pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Isto é, coisas que possam ser recomendadas, aprovadas e que exaltam a Deus. E aí ele termina. E alegrar-se com elas. Aí alguém chega para mim e diz assim, mas esse tipo de cristianismo não me dá esperança. Eu vou procurar uma igreja que me dá esperança, que me dá uma palavra de fé. Que fé você espera ter? Numa esperança falsa. Que fé existe. Em uma palavra de imaginações. Positivistas. Não existe. Paulo está falando sobre como devemos viver com Deus. No tempo presente sobre a terra. E não para imaginarmos positivamente. Um futuro feliz e glorioso sobre ela. O evangelho de Jesus, o cristianismo, deve influenciar nossas vidas em todos os afazeres e relacionamentos, e não somente nas nossas aparições e procedimentos religiosos em edifícios cristãos. Porque alguns aqui aparecem e são cristãos, mas quando desaparecem, deixam de ser. É isso que eu estou mostrar a vocês. Devemos ser cristãos, tanto em nossas igrejas locais, como no mundo. Por isso, precisamos observar o seu conselho e ocuparmos nossas mentes com as coisas de Deus. Ainda, Encha sua mente com as coisas de Deus e aprenderá a identificar a fonte de suas ações e reações. Eu ouvi uma voz, ah é, eu senti, não é isso que a gente ouve? Pessoas que não identificam as vozes e nem que sentem. Porque suas mentes estão vazias de Deus. A única coisa que eles ouvem é uma imaginação, é a voz da sua própria ganância. E é por isso que elas se metem em correntes, novenas e campanhas. Porque imaginam, mas não servem a Deus e nem ao seu povo. É pensando nas coisas do alto, que nós vamos identificar a ponte dos nossos pensamentos. Pensamentos que geram nossas ações e reações. Jesus não veio para tratar somente de problemas teológicos e relações existenciais, isto é, para alcançarmos algo ou situações que nós projetamos, as quais ainda não aconteceram, mas que as desejamos. Ele não veio nos ensinar os segredos de como devemos nos mover para que alcancemos as coisas que queremos. Ele não veio para isso. Jesus não veio para resolver demandas interpessoais e confusões filosóficas. Antes de todas essas coisas, ele veio para nos salvar do poder de uma filosofia de vida satânica e mentirosa. E também para nos ensinar o que é uma vida com Deus e para ele vivendo com ele e para ele, nós saberemos como enfrentar e superar todos os desafios mencionados. Jesus veio ensinar que o segredo para uma pessoa ser corajosa e forte, depende do modo como ela vive dentro de si. Nós vivemos pela fé ou por imaginações? Para Deus ou para os nossos interesses pessoais? Pelas nossas próprias capacidades ou pelos recursos divinos que Ele nos dá, pela sua santa, maravilhosa e eterna graça. infelizmente por não entenderem a graça divina alguns enraizam a sua fé em suas próprias imaginações enquanto outros enraizam a fé na vida com Cristo e na palavra de Deus portanto na verdade essas pessoas sabem que para Deus nada é impossível mas a vontade de Deus precisa ser respeitada. E essas pessoas que o amam, submetem as suas vontades às dele. Não ousam determinar a Deus, faça isso, faça aquilo, eu ordeno. Você não ordena nada. Por fim, a fé é e a imaginação positivista são duas ações antagônicas ou contrárias entre si. Tentei encontrar palavras para explicar o que veio no meu coração e espero que vocês entendam. O foco da fé no presente tempo é que pertençamos a Deus por meio da sua verdade. Pai, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. E o foco da fé no futuro é que, vivendo pela fé na verdade, ingressemos na eternidade. Para os dias de hoje, que façamos a vontade de Deus. Portanto, a fé e as imaginações humanas não se combinam. Positivismo e fé são duas ações antagônicas e contrárias entre si. A imaginação positivista busca os interesses próprios, já a fé nos leva a pensarmos nas coisas de Deus e praticarmos os seus propósitos em qualquer situação, a fim de que expressemos a glória divina. Você pode estar se arrastando, mas o diabo não te amarra. Paulo disse, abatidos, mas não destruídos. Incrível isso. É isso que ele diz. Você expressa a glória divina. Diante de adversários, diante de amigos, adversidades e momentos bons. se os teus inimigos te empurram para baixo, esteja certo que se não chegou o fim da tua vida, Deus ainda vai te levantar. Você sempre estará de pé para servi-lo. Mas se você vive só para si mesmo, como um egoísta, o teu fim será triste. Aos poucos, a própria vida vai marcando você como uma pessoa solitária. Todos vão se afastando de você. São sinais que Deus aponta para que você os enxergue e perceba que você precisa mudar. As nossas imaginações nos enganam. Pois elas nos levam a pensar que conhecemos a mente de Deus e até acharmos que somos capazes de lhe dar conselhos e julgá-lo. Não é justo! Não aceito! É comum nós vermos em muitas igrejas, quando alguém está passando por uma luta, chega um irmão e fala assim, não aceita isso, irmão em vez de sentar com ele e dar a ele a mesma força que tem recebido de Deus ele se coloca como superior e diz como é que você aceita essa situação talvez você já passou por isso, eu muitas vezes uma verdadeira estupidez Porém, que nós aprendamos a encher nossas mentes com os pensamentos da mente de Cristo. Este foi um dos exemplos deixados por Paulo. E que nós o imitemos seguindo o seu exemplo. Não tente dar conselhos a Deus. Paulo diz... Como dizem as escrituras sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Isto é, se eu estiver enchendo a minha mente com as coisas do alto. Eu terei a capacidade de pensar como ele Pensa. por isso que em nossas orações procuremos alinhar nossos pensamentos com as coisas de Deus para que estruturemos nossas vidas na realidade da vida de Cristo que está em nós confiemos no bom e perfeito resultado divino em todas as circunstâncias da vida não tenha medo isso tudo vai passar vai passar para aqueles que amam a Deus porque estes vão para a eternidade mas para aqueles que ficarem aqui vai piorar nós ainda vamos experimentar tempos duros e terríveis. Porque nascemos numa época. Para um determinado fim. Para um determinado propósito divino. Portanto. Viva pela fé. E não por imaginações. Positivistas. Não espere um mundo melhor. Mas. Anseio por uma vida ressuscitada em Cristo. Esta é a melhor vida. Que Deus nos abençoe. Amém.